0: Dann kommen wir aber zum, äh, zum 29. Mai. Adventskalender. Viel Spaß hier
1: heute. Vorstellen darf ich Laura Anton, geboren 1999 in Freiburg. Sie studiert Sprachkunst in Wien an der Universität für angewandte Kunst und ebenso Kultur und Sozialanthropologie. Laura Anton hat einen Ort erschaffen, der mir tatsächlich seit der Lektüre nicht aus dem Kopf geht, obwohl ich ihn doch schon kannte oder zu kennen meinte. Dieser Ort Holzhausen liegt in Baden-Württemberg, in Thüringen liegt er, in Brandenburg und auch in Oberösterreich gibt es einen Ort, der so heißt. Holzhausen liegt in meiner Jugend, er liegt in eurer, er liegt in der Gegenwart. Holzhausen ist zeitlos wie eingefroren. Und was in Holzhausen passiert, ist erschütternd, ist alltäglich. Von Holzhausen erzählen heißt Künstlichkeit, heißt ebenso Wirklichkeit, heißt Schnappschüsse erstellen, heißt hinsehen und wegsehen. Heißt lyrisch rhythmisieren, heißt kühl beobachten. Vielleicht entsteht diese Literatur genau am idealen Schnittpunkt von Sprachkunst und Sozialanthropologie. Zum Glück jedenfalls liegt Holzhausen auch hier, in Berlin-Neukölln, im Heimathafen heute. Ich bin bei diesem Text besonders auf den Vortrag gespannt, weil ich gar nicht weiß, ob er mich zum Weinen oder zum Lachen bringen wird. Ich sage kurz an, wundert euch bitte nicht, wundern Sie sich nicht, dass der Text in der Anthologie abweicht. Laura Anton hat dort eine andere Arbeitsfassung eingereicht, aber sie liest hier die Fassung, die zum Wettbewerb eingereicht wurde.
0: Ich möchte vorher noch eine Content-Notification aussprechen. In diesem Text werden häusliche Gewalt und übergriffiges Verhalten thematisiert, aber nicht explizit geschildert. Holzhausen. Spili. Der Spili ist matschig und voller Gangs, die leise ticken und Kippenstummel sammeln, um sich damit ihre Sportzigaretten zu bauen. Von Silvester liegen noch kaminrot aufgeplatzte Raketenkörper im Schnee. Es riecht nach 1. Januar und der Spili ist leer bis auf ein paar breitbeinig auf den Bänken katernde. Einer bringt übrig gebliebene Böller und sie streiten sich darum, wer den Pyrocracker anzündet. Sie bewerfen sich mit Knallerbsen und jagen Briefkästen in die Luft. Die Gangs gehen alleine heim. Zu Hause lächelt die Mutter über die Zündelei und wärmt die Reste auf. Ferien. Heckenbiotop Neufeld. Die Hut zwischen Tennisplatz und Schulhof erschlossen, die Bänke zugeteilt. Jemand erlebt Zärtlichkeit, jemand gräbt die Nase in die Kiefermulde eines anderen Körpers, jemand erlebt auf einem Ikea-Sofa unter der Dartscheibe, wie die Zeit in einem Partykeller gerinnt, jemand sagt nicht, was sich richtig anfühlt. Im Sommer machen sie Feuer auf dem Gartengrundstück beim Acker seiner Mutter und saufen unterm großen Wagen, bis sich die Sterne in Schlieren über ihre Netzhäute ziehen und sie nacheinander zwischen die Kartoffelpflanzen kotzen. Sie reden über große Pläne, wo sie sich bewerben werden, wann sie wohin gehen können und über die Bose-Box halt Deutschrap über die sanften Ackerhügel. Nemesis, President, Audio 88. Sie legen Scheite nach, die von ganz unten im Stapel, an denen die Asseln kleben und die sich im Feuer einkringeln und verschrumpeln. Eine große Spinne, deren Beine eine kurze Stichflamme auflodern lassen und Würmer, die zu blubbern beginnen. Die Nacht wird feucht und die Box hat keinen Akku mehr. Die Gespräche versickern angenehm, unangestrengt und Holzhausen liegt in der letzten Schlafphase. Sie nicken ein in den Campingstühlen seiner Mutter und werden wach, weil die Sonne sich heiß über den Horizont schiebt. Jemand ist schon am Rasenmähen und sie rauchen glitzernd in den Morgen, zählen müde Flucht ihre Mückenstiche. Der Durst lässt sie das Feuer austreten und mit pochenden Schläfen nach Hause gehen, die Abkürzung durch ein paar Gärten am Dorfbach-Heckenbiotop Neufeld. Ein Bro-Hug zum Abschied. Bis dann. Und der Sommer bleibt noch Wochen. Tagsüber treffen sie sich ohne Verabredung auf dem Sofa beim Wasserspeicher, dem Steinwürfel hinterm Maisfeld, wo sie schon Kindheit verbrachten und die Kieselsteine vom Dach um die Weite schleuderten, wo sie schon Räuber waren und Tippis gebaut hatten, wo sie jetzt auf dem weißen Sofa fläzen und das Kunstleder an den Speis Oberarmen quietscht, wenn sie sich vorbeugen, um den Joint zu reichen. Die Box rutscht manchmal zwischen Lehne und Sitzfläche und kurz ist die Musik wie unter Wasser. Manchmal können sie sich nicht bewegen und bleiben untergetaucht. Den Kopf im Nacken, die Sonne durch die Fichtenäste wegzwinkern und warmen Tetrapak-Eistee zwischen die Beine geklemmt. Geifer. Asbest und Stirnwolken. Apathische Indolenz, die Diagnose, Reichsbürger, Get-Togethers, Holzhausen, H, H, Weiß, E, alles gut hier, wir brauchen alles, was wir haben hier unter uns. Die grauen Kreise im Asphalt, das sind die Spucklöcher, da haben die ihren Speichel gesetzt, die haben alle die Spucksucht, ihren Geifer verteilen die überall, am schlimmsten die Bushaltestellen, hab mal einen gesehen, der hat sich erwischt wegen Gegenwind. Da hing dann ein Faden von Lippe zu Anorak und ein vogelschüssartiger Spuckestreifen ist runtergelaufen. Er hat ihn ganz schnell weggewischt, großflächig verteilt dabei und mit dem Faden gekämpft. Der wollte nicht abreißen. Von dem ganzen Zeug, das die sich ballern, gerinnt das halt schnell. Der Prügel, der Hässliche mit dem Stoppelkinn und den kleinen Eiern, der die Ausländer verdrischt am Dorfbach hinterm Tennisclub, mit dem war man mal auf dem Bolzplatz. Mit dem hatte man mal ein paar Momente. Mit dem war man mal im Urlaub. Der wirft jetzt Steine und Äste, was halt gerade da ist. Ein Nummernschild, das fliegt aber nicht gut. Eine Flasche, ein Hitlergruß, eine Drohung auf Haue. Noch einmal, sag ich. Einmal noch. Schrank. Der Schrank von gegenüber trägt tags die Kitty auf dem Arm und krault ihre Kehle. Der Schrank von gegenüber wirft abends Frisbees, Federball, Basketball mit dem Kleinen in die blaue Stunde nach dem Essen. Der Schrank von gegenüber trägt nachts tote Hosen, Sommertour 2005-Shirts. Die Frau vom Schrank gegenüber trägt oft Charles und Schminke, die ihr im Sommer vom Gesicht schwitzt und Linien über die Backen fräst. Die Frau vom Schrank gegenüber trägt die Schultern nah beieinander und spielt schlecht kriegt beim Basketball mit dem Kleinen oft einen Ball ins Gesicht, erzählt der Schrank, denen die Fragen und niemand denkt zweimal drüber nach. Manchmal wird es spät bei uns, wetten das. Manchmal wird es spät bei uns und der Kleine im Bett, man hört die Träume platzen, wenn die Eltern so spät noch rumpeln und schreien. Früher dachte er noch, sie würden ficken wie in den Pornos, aber jetzt ist er neun und weiß Bescheid. Einmal nachts, er hatte zu lange FIFA im Stickigt unter der Bettdecke auf der PSP gespielt und schon wieder Hunger bekommen. Da ging er die Treppe runter in die Küche, um sich einen Kinderpinguin aus dem Kühlschrank zu holen. Und in der Küche brannte das Licht über der Spüle, wie es nachts immer brannte, wegen den Einbrechern. Oder einfach, weil Dunkelheit aussperren ein Basic-Skill ist. Da saß die Mama am Küchentisch, ein, ein Riesenschreck. Sie sah bestimmt in seinen Augen, dass er noch gedaddelt hatte und das zu dieser Stunde, Aber die Mama saß hinter einem großen Bier und kicherte. Er überlegte schnell rückwärts hoch, die Stufen zu schleichen. Doch dann sah er, wie die Mama nicht kicherte, sondern traurig war und bebte. Da begegneten sich schon ihre Augen und er lernte wegzusehen. Zum Muttertag musste er im Deutschunterricht ein Elfchen auf einem Papiertulpe beschreiben. Mama ist klug, kocht immer gut heimlich spucken, ins Vateressen. Dankbarkeit. Beim Abendessen tankt der Schrank Energie, indem er seine Jungs beim beim Schaufeln heimlich stolz mustert, die nicht vom Teller aufschauen, wegen der roten Augen. Es riecht stark nach Eggs und warmen Kartoffeln. Die Kinder spielen auf ihren Zimmern oder in der Spüle, in der Waschmaschine mit dem Geschirr von Oma, die ist ja tot. Die Cousinen mit den Kinderbuggies streunen durch die Straßen und besuchen abwechselnd die übrigen Omas. Drinnen bohrt sich dem Papa eine playmobil in den Fuß, er schreit auf und es pocht beim Steuernmachen am Küchentisch. Die Mama hat die Pferdeleine umgespannt bekommen, der Kleine spielt Hubschrauber, er lässt die Lippen schlackern und rast von übergebeugt durchs Haus, schlittert übers neue Parkett. Neulich, da hat es so geregnet, es hat einen Graben hinter das Carport gewaschen und jetzt hat er eine Stufe gebaut. Es erschüttert das ganze Auto beim Übersetzen, die Kinder kieksen immer und er beschwert sich. Er beschwert sich mit vollem Mund über den Kuchen, zu trocken. Er beschwert sich beim Reinkommen, zu kalt. Er beschwert sich über die Kids, zu wach. Er entleert sich und wischt ihr sorgsam den Samen vom Bauch. Nebenan. Die alte Nachbarin, nebenan, kaut morgens zwei Scheiben Roggenbrot mit Schinkenspicker, schluckt mit Schwarztee, fährt mit der Zungenspitze über die Schneidezähne im Gebiss, um keine Krümel zu zeigen, als sie ihren Mann fragt, ohne von der Zeitung aufzusehen. Verhältniswort, sieben Buchstaben. Zu Liebe, zu wieder, zur Last. Was sagst du, mein Schatz? Sie schüttelt den Kopf auf sein Schweigen und tippt mit feuchtem Zeigefinger ein Krümel aus dem Kästchen, Sie ist noch neu in diesem Verhältnis und dreht am Regler des Radios, Senderwechsel, Funkmastenrauschen, alte Popsongs, die noch neu sind für sie. Nach dem Frühstück die Blumenkästen wässern, die toten Margaritenköpfe abzwicken, frische Erde um die schwarzäugige Susanne festdrücken, sich mit den erdigen Fingern vorsichtig den Nasenflügel kratzen. Die tägliche Runde, um nach dem Rechten zu schauen, an den Holzzäunen zu Stromern und Lavendel aus fremden Gärten zu zwacken, ein Pläuschchen zu führen. April, April, der macht, was er will. Die Eisheiligen, die Störche auf dem Kirchdach sind geschlüpft. Es gibt heute eine Live-Übertragung im Rathaus. Sie haben die Kamera säubern müssen vom Blutregen neulich. Jetzt gibt's wieder Nachwuchs. Beim Neurologen war sie noch nicht. Und bittet höflich, ihren Mann aus der Kartei zu nehmen. Tradition. Vorm Bürgerbüro wird der Maibaum gestemmt. 20 Männer in Feuer Hiefen und hinter der Absperrung werden Bilder geschossen. Grillpartys, Fleischwänden, betrunkene Eltern, Gartenstühllöcher im Rasen von, vom Kippeln auf den Hinterbeinen. Der Kugelgrill wird angeheizt und der Smoker. Er wedelt mit zusammengekniffenen Augen Luft mit der Kehrschaufel vom Handfeger und es lodert. Manche machen Ah und pusten die aufgestobene Asche vom Baguettkorb. Der Grillmeister hat schlechte Laune, aber er ist Fachmann und schwitzt gerne für die Gäste beim Würstchenwenden. Es landen ein paar Sprüche, die immer landen. Wir sind die Ersten, die anfangen mit Grillen und die Letzten, die aufhören. Das nächste Mal grillen wir Griechisch ohne Kohle. Und wenn er dann das fertige Fleisch serviert, wenn er etwas serviert, dann nur Fleisch durch Schweiß und die Gäste kaum verstummen, dann sucht sich seine schlechte Laune in Erhabenheit. Doktor, schon seit die Kleine denken kann, gibt's den grünen Gartenzaun, an dem sie hochwächst, der einen Holzlattenschatten in ihre Schritte wirft, wenn sie nachmittags, nach der Schule, nach dem Kinderturnen nach Hause geht. Es gibt einen Waagerechtstreifen, an dem entlang sie ihre Finger rattern lässt, es gibt den einen oder anderen Splitter, den sie sich aus der Haut saugen musste. Oft nehmen sie Pakete entgegen, wenn der Doktor nicht da ist. Und dann bringt die Mutter dem Doktor die Pakete, wenn er wieder da ist. Sie dachte, der Doktor wäre Kinderarzt, wie alle Kinderärzte Doktoren sind. Doch der Doktor ist ein Titel und er hat zu tun mit den Kleinstlebewesen, wie er ihr erzählte, als sie ihn fragte. Mit Kindern also, fragte sie. Mit Mikroben, sagte der Doktor. Magst du mal schauen? Und der Doktor hat einen Schreibtisch im Wohnbereich und dort steht das Mikroskop wie eine saufende Metallgiraffe Er schiebt Glasplättchen unter das Objektiv und sie darf scharf stellen. Er hilft ihr, das unnütze Auge zuzuhalten und sie erkennt gar nichts Spannendes. Außer ein paar Ringe und Punkte und ihre Wimpern, die ins Okular zwinkern. Sie darf auch ihren Finger unter das Objektiv halten und der sieht aus wie ein abgesägter Baum. Jahresringe, sagt der Doktor und berührt ihren Nacken. Er hat kalte Arzthände. Deshalb wundert sie sich nicht, dass es bekannt vom Brustkorb abhorchen und impfen. Der Doktor hinterlässt dort im Nacken ein Muttermal. Der Doktor steht oft an der Tür, wenn sie am Zaun vorbeigeht und sie bringt Dinge mit, die sie unter Mikroskop anschauen will. Blätter, eine Libellenleiche, ein bisschen spitzer Dreck, eine Vogelfeder. Sie dreht am Grobbetrieb, Grobtrieb und er hält sie fest. Das gehört dazu, damit sie nicht wackelt. Holzhausen, wir haben gelernt, je kleiner man denkt, desto größer die Wohnung. Wir sind uns sicher, die kleinen Scheißer, die durch die Straßen flacken, aus denen wird mal was. Hier haben die Alten die Macht, die Rentner, die Harzer, die hängen, die Sweater, die hängen sich gegenseitig als Bild an die Wand. Und am Türrahmen alle Postkarten von Heike und Uwe aus Malle, die Familienwagen, Firmenwagen, Familienfirmenwagen, die Illustrierten, die Klappstühle, die Vogelbäder, die Auffahrten, die gelbe Tanke neben der Ortseinfahrt, das Alprazolam, Marlboro Gold, holzlack Autosticker. Ein Kaffee auf dem Weg zur Kleinstadt, ein Shithole mit gepflasterter Auffahrt, ein Bobbycar neben jeder Tür, ein Trecker, ein paar Süchtige, ein paar Vapen, ein paar nur ein paar Mal die Woche, ein paar Schränke, ein paar Faschos, ein paar mit Verlassensangst, ein paar, die es nötig haben und ein paar, die es haben. Ein paar, die rumhängen, ein paar, die schuften für Geld, ein paar, die schuften aus Liebe.